0: Cześć, tu Tomek Rusek, czyli Tata na Macierzyńskim. Witam Was w cyklu podcastu Team Rodzina, rozmowy o partnerstwie. Dziś to ja jestem gospodarzem odcinka. Zaprosiłem do niego Macieja Chodorka. I tutaj powinna być krótka notka o naszym gościu, ale nie wiem, czy się krótko da. Jest to psychoterapeuta, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, który wspiera młodzież, wspiera dorosłych, wspiera dzieci, a także jest, był, będzie cały czas współorganizatorem obozów terapeutycznych dla ojców i dzieci, Którzy chcą odbudować więź.
1: Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Scherdekker.
0: Mam listę pytań, ale muszę zacząć od tego. Te obozy były, będą, y, trwają cały czas? Dzień dobry Tomku, dzień dobry
1: Państwu. No obozy to już jest taka y, historia, można powiedzieć, bo to jest mojego y, dawnego miejsca pracy, miejsca, gdzie się uczyłem w ogóle swojej pracy, gdzie pracowałem z rodzicami i młodzieżą, bardziej nad odbudową więzi, natomiast dzisiaj pracuję głównie w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i w prywatnym gabinecie, gdzie pracuję głównie z ojcami małych dzieci jednak. Także w miejscu, gdzie mogę wspierać y, rodziców, y, młodzież również, ale właśnie rodziców bardziej w budowie więzi na tym pierwszym
0: etapie. Zacznę od pytania, po którym mogą mi się posypać gromy na głowę, w tym od mojej żony. Czy to nie jest tak, że ojcowie mają trochę trudniej? Ponieważ mam wrażenie, że rola matki, dobrej matki, jest definiowana mniej więcej tak samo od wielu, wielu lat. Natomiast Wydaje mi się, że rola dobrego ojca zmienia się, ewoluuje cały czas i, i bycie dobrym ojcem 50 lat temu znaczyło coś innego niż bycie dobrym ojcem teraz. Inaczej mówiąc, matki mogą czerpać wzory od swoich mam, dobrych mam, tymczasem młodzi ojcowie niekoniecznie powinni się wzorować na swoich ojcach, takie mam wrażenie.
1: Mm -hmm. Donald Winnicott, taki brytyjski psychoanalityk, ukuł takie stwierdzenie wystarczająco dobra matka i myślę sobie o wystarczająco dobrym ojcu. I rzeczywiście tutaj zgadzam się z tobą, że pewnie kobietom jakoś jest łatwiej sięgnąć do tych wzorców, gdzieś do matek, właśnie do takiego przekazu. Myślę, że ta rola ojców rzeczywiście ona bardziej się zmieniła w, w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Ja nawet w, w przeciągu... 15 lat mniej więcej, kiedy pracuję z ojcami, obserwuję tą zmianę, powiedziałbym o tym, że nie ma takiego jednoznacznego wzorca, właściwie te modele, nawet są takie badania na temat modeli ojcostwa w Polsce, czyli gdzieś jest ten model taki konserwatywny i on się tak ściera z tym takim nowoczesnym, czy jak, jak to nazwiemy, niekonserwatywnym, czyli takim nietradycyjnym, natomiast nie ma jednoznacznego modelu i rzeczywiście może to jest trudniej. Ja kiedyś myślałem o tym i właściwie doszedłem do takiego wniosku, że kobiety gdzieś, to jest oczywiście moja hipoteza, może też taka jakoś kontrowersyjna i może tutaj być dyskutowana, ale że kobiety poprzez jakoś ruchy feministyczne, jakąś taką pracę nad tym, jak ta kobiecość ma wyglądać, czy to macierzyństwo, to jakoś, to jest takie jakoś przepracowywane gdzieś w takim Prawda? gdzieś, można powiedzieć, jakoś tak oglądane, a tu ta rola ojca, wydaje mi się, że ona się zmienia na naszych oczach i że jakoś jesteśmy świadkami i współuczestnikami też tej zmiany. Jeszcze powiem zdanie, że jak zaczynałem pracę 15 lat temu z ojcami, to w poradni pojawiali się sporadycznie pojedynczy ojcowie, a, a dzisiaj, jak próbujemy zrobić grupę na przykład, to zbiera się grupa właściwie bez kłopotu, tak? wręcz jest nadmiar uczestników czy chętnych.
0: I stąd moje kolejne pytanie. Masz ogląd na ojców, na tych, którzy przychodzili kiedyś, na tych, którzy przychodzą dziś. Jakie były ich obawy lata temu, a jakie są teraz? Jakie oczekiwania? Jakimi ojcami chcieli być, a jakimi chcą być teraz ten nowy ojciec? Da się stworzyć z tego jakiś taki typ jeden?
1: Ja myślę, że po pierwsze to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że, że te 15 lat temu pracowałem w miejscu, gdzie bardziej pracowaliśmy, już z takimi skutkami nieobecności ojca w pierwszych latach życia dziecka i tego, jakie kłopoty to później powodowało. I jeśli chodzi o rodzinę, i jeśli chodzi o, o dziecko, bardziej ten ojciec był wtedy sprowadzany jako taki ratownik, jakaś ostatnia deska ratunku, gdy już naprawdę się paliło. Dziecko miało kłopoty w szkole, z rówieśnikami, używki się pojawiały, prawda? Już widać było, że jest jakiś problem. A dzisiaj można powiedzieć, że mam takie wrażenie, przynajmniej w tym środowisku, gdzie ja pracuję, no bo też trzeba tutaj myślę, że zaznaczyć, że ja pracuję w środowisku warszawskim głównie i głównie mam kontakt z tymi ojcami gdzieś z Warszawy i z okolic. Czasami zdarza mi się szkolić gdzieś w Polsce, więc to też jest... Ale to myślę, że to jakby spojrzeć bardziej w dużych miastach, to dzisiaj wydaje mi się, że ci ojcowie tacy świadomi, czy jakaś taka grupa rzeczywiście, która chce się rozwijać w tej roli, która na przykład osiągnęła sukces zawodowy, w biznesie, tak? Czy, czy jakoś jest świadoma tego, że to jest ważne, to oni się zjawiają jakoś wcześniej. tak? Oni często się zjawiają gdzieś już w pierwszych miesiącach życia dziecka, a czasami nawet w ciąży już partnerki. Oni już widzą, że coś się dzieje. Także tak bym powiedział, że ta zmiana, ona jakoś wynika z takiej większej świadomości. Wydaje mi się i chęci zaangażowania od, od pierwszego, jakby od początku.
0: Nie chcę wchodzić w tajniki. raczej ja, chcę wejść na tyle, na ile to możliwe, na ile pozwolisz. Ale jak duży wpływ na to, jakimi ojcami jesteśmy, będziemy, albo jakimi chcemy być, ma to, jakiego ojca my mieliśmy? No bardzo dużo, tak. To myślę, że... Decydujący, czy można być dobrym ojcem, kiedy miało się fatalnego? Czy to przychodzi samo, czy jednak trzeba to sobie wypracować w sobie?
1: Myślę, że bardzo trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. To zależy bardzo dużo od tego... Jakie było to środowisko oprócz ojca, tak? Jeśli, jeśli ten ojciec, jakaś jest trudna historia i to rzeczywiście jest, myślę, że większość osób, które do mnie trafiają, mężczyzn młodych ojców czy starszych ojców, to są gdzieś mężczyźni, którzy gdzieś tego wzorca, ciężko im sięgnąć do tego wzorca, takiego sprawdzonego, tak, ojca. Natomiast rzeczywiście, jeśli na przykład matka jest taką właśnie wystarczająco dobrą matką, czy jeśli matka na przykład, nie wiem, nie ma ojca, w życiu dziecka, natomiast matka na przykład dobrze mówi o tym ojcu, prawda, jakaś jest narracja, można o nim rozmawiać, w ogóle dziecko może to jakoś przeżywać, jeśli tam na przykład są jacyś dziadkowie zaangażowani, albo jest jakiś wujek, no to nie musi się tak zawsze dramatycznie kończyć, że ktoś musi, prawda, że coś trudnego, jakoś, że, że, że pojawia się lęk, czy depresja, jak mężczyzna sam zostaje ojcem, tak, czasami, no nie każdy musi iść też na terapię, prawda, czy na grupę wsparcia, Także dużo to zależy też, myślę, od, od jakichś takich genetycznych też predyspozycji, prawda? Jak sobie też dziecko jakoś z tym radzi, Taką myślę, jak, jakieś takie jego, jego temperamencie. Także myślę, że to jest bardzo też takie złożone i tak ciężko jednoznacznie odpowiedzieć.
0: A przychodzą do ciebie ojcowie z jakąś wizją, jakim chcą być ojcem, czy raczej mówią mistrzu prowadź i wytłumaczyć?
1: Różnie to bywa, tak też jednoznacznie trudno mi odpowiedzieć. Myślę, że gdzieś moja rola w takim kontakcie z takimi ojcami jest pomóc im znaleźć swoją drogę. To znaczy, ja nie, nie oceniam, czy gdzieś nie, nie mówię im, co jest lepsze, tak? Czy, nie wiem, bycie tradycyjnym ojcem, bo myślę, że też są różne. Ważne jest, jak to się w parze też dzieje, nie? Jak, jak, yy, jak to jest z partnerką, tak? Czy my się decydujemy, na jaki model my się decydujemy? Czy my się decydujemy na to, że ja pracuję full time? i jestem tylko wieczorami jako ojciec, a w weekendy na przykład bardziej jestem obecny, czy próbujemy jakiś robić taki... Y miks i gdzie oboje pracujemy na przykład, ale wymieniamy się tą opieką, więc ja, ja, nie, ja nie daję ojcom takiej gotowej recepty, bo jedna rzecz to jest wydaje mi się ważna, y, znać tą przeszłość, zobaczyć jak to moje doświadczenie wpłynęło na mnie jako, jako mężczyznę, ojca, męża tak. a druga rzecz to jest też to, jak to jest teraz rzeczywiście, jak, jak, jak my to układamy w parze jakim ja chcę być ojcem, no bo jak ja też jestem, prawda, wieczorami zmęczony, tak, bo na przykład no, dojeżdżam do pracy, pracuję 8 godzin, więc to jest właściwie, mam tylko jakiś moment z tym dzieckiem. To też jest jakaś strata, prawda? Czy jestem tylko w weekendy, czy jestem ojcem po rozstaniu, prawda? I to, to jest jakaś strata, więc to, myślę, że to wszystko jest jakoś takie indywidualne i ciężko taką zrobić Jedną, jeden stempel, dobra, tak To teraz dobry ojciec to jest ten, co tam siedzi Prawda, cztery godziny, bo ten czas Też jest ważny, prawda, jaki to jest czas taki, Myślę tak jakościowo, no to jest taki Truizm, który się teraz często powtarza No ale czy ja właśnie gdzieś Jestem w relacji z tym dzieckiem Czy ja je widzę, jakoś je, jego, jego Potrzeby, czy ja mam taką przestrzeń na, 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 na dziecko. Tak? Czasami też jest, te, tego nie zdążyłem powiedzieć przy pierwszym pytaniu, ale też na ile matka mi pozwoli być z tym dzieckiem, tak? na ile jest takie, takie pojęcie ty grząski grunt, ale, ale jest takie naukowe pojęcie mother gatekeeping, czyli matka trzymająca jakby wejście do, 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 do świata dziecka. Także to też jest ważne jakoś na ile, na ile matka Właśnie gdzieś z tej historii matki Polki, tak? tego takiego jednak, e, że, że kobiety były w jakimś sensie no, z jednej strony opuszczone, a z drugiej strony no, miały tą, można powiedzieć, taką władzę też w domu tak? i wpływ. Także to jest
0: bardzo złożone. I ilość czynników jest bardzo duża w tej sytuacji. Kiedy rozmawiasz z ojcami, z mężczyznami, zdarza się, że słyszysz często, rzadko, prawie wcale albo cały czas, że jest ten problem, że żony partnerki Zakładają, że zrobią to lepiej, szybciej, po swojemu i, i ten mąż, ojciec jest troszeczkę z boku, nie dlatego, że nie chce, nie dlatego, że nie umie, a nawet jak nie umie, to że chce się nauczyć, tylko dlatego, że z góry partnerka zakłada, że no dobra, 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 ja to zrobię, bo będzie szybciej, i lepiej i po mojemu to myślę, że
1: to jest bardzo obecne w, w naszej kulturze w ogóle. To, to na grupach na przykład się pojawiają. To no, nawet jest w takim świecie, nie wiem, memów, prawda? Gdzieś w takim... Więc myślę, że to jest obecne. Oczywiście to jest różnie, tak? Często jak w parach, które się rozstają na przykład, tak? No to jest w ogóle taka walka. Kto umie lepiej, tak? Czasami ojcowie też od początku stają w takiej konkurencji, że matka karmi dziecko, a on chce jakby na równi być, prawda? I, i też nie widzi tych różnic, jakby, że jednak... No, jest, jest ta biologiczna też więź, tak? Że to jednak, to jest inne i jakby więź ojca z, z dzieckiem i matki z dzieckiem, ona jest inna i można jakoś, to się może uzupełniać, prawda? Że gdzieś, yy, tak mówię, w, w takim dużym yy, makro jakiejś skali, jakby tak liczyć, to matki mają więcej lęku, w związku z tym, że, że dziecko jest z matki, jakby ta więź, ona jest taka, no tak jak powiedziałem, wręcz biologiczna, a ojciec gdzieś jest tym trochę z boku, tym takim, który musi się dobić o tą więź w jakimś sensie, więc jeśli tutaj weźmiemy właśnie gdzieś to nawet, nie wiem, ubieranie czapeczki, tak, no to ojciec, on może się troszkę mniej bać o to dziecko po prostu. Tak zazwyczaj, zazwyczaj jest, bo to też, no nie chcę generalizować, bo są różni ojcowie, tak, są też tacy, którzy są bardziej macierzyńscy, tak, I, ale tak, wielu ojców mówi o tym, że, że jakoś yy, muszą jakby tak się trochę zawalczyć o tą przestrzeń, tak, trochę, trochę gdzieś tak się przepchnąć z tą, z tą myślą, że no właśnie ja też mogę robić, tak, ja też mogę, ja też chcę próbować, tak, i to jest właśnie w parze wtedy ważne, żeby to jakoś tak dyskutować, tak, jakby tak próbować, że ojciec musi dobrze by było, żeby zawalczył, a matka dobrze by było, żeby jednak go wpuściła, dała mu szansę.
0: Nawet jeśli on coś zrobi wolniej, gorzej, inaczej, po swojemu, a w końcu, no rozumiem. A mówiłeś, że przychodzą do ciebie ojcowie też, yy, którzy dopiero się szykują do roli ojca, albo dopiero co w nią weszli. Jakie są ich największe obawy? Da się to jakoś klasyfikować? Coś, co pojawia się najczęściej, czego się boją, albo jaki dostatek czują w sobie i z czym przychodzą?
1: No na pewno to jest też coś, o czym już trochę rozmawialiśmy dzisiaj, czyli jakby to, jak czasem oni to mówią, a czasem nie, ale jak moje doświadczenia z moim ojcem, czyli takim ojcem nieobecnym, albo ojcem, który stosował przemoc, ojcem, który nadużywał alkohol czy inne substancje, jak to wpłynie na to, jakim ja będę ojcem. Myślę, że to jest... Większość ojców z tym przychodzi, bardziej przychodzą, znaczy to jest pod spodem, myślę. Na, na wierzchu jest bardziej to, że po prostu się boją, że nie wiedzą, jak być w różnych sytuacjach, bo na przykład jak ojciec był agresywny, tak, to boją się tej agresji w sobie po prostu. Czy to jakoś nie wybuchnie, że skoro oni byli bici na przykład, to czy oni nie będą bić? Czy czują na przykład z małym dzieckiem, tak, które wiele może wyzwolić, by być takim triggerem, prawda, różnych przeżyć, no bo małe dzieci też różnych sytuacji doświadczają skrajnie, tak? To nie wiem, płacz dziecka, niewyspanie, tak? No to jakby, prawda, powoduje, że te różne takie hamulce, które może mamy często, tak nie wiem, w pracy czy gdzieś, prawda? To małe dziecko może wyzwalać różne uczucia i różne zachowania, które wydawałoby się nam, że skoro, no właśnie, wiem, że miałem przemocowego ojca, to ja na pewno nie chcę być taki. A później się okazuje, że rodzi się dziecko i kurczę, jednak pojawia się ten Prawda, te skrajne uczucia we mnie i czuję, że na przykład, nie wiem, wybuchnąłem, tak? albo że właśnie rzuciłem poduszką w dziecko. tak? No Mówię o takich już doświadczeniach też pracy z, z ojcami.
0: Wyobraźmy sobie parę. On i ona, dziecko, mają problemy, ona nalega, żeby on z nią, żeby razem, albo żeby sam on poszedł do specjalisty. Moje pytanie, czy zgodzenie się na spotkanie z specjalistą, terapia, która wynika z tego, że ktoś namówił, jest mniej wartościowa od terapii, gdzie idę sam, bo czuję, że, że powinienem pójść? Pytam, bo nie wiem, bo nie, nie byłem. Zastanawiam się, czy jakby wymuszenie pójścia do specjalisty daje mniej niż samodzielne zgłoszenie się do niego. Czy często pacjent mówi, że jest u ciebie, no bo prosiła go żona, nie wiem, namawiała i tak dalej?
1: Jak zaczynaliśmy pracować z ojcami, to strasznie obrażaliśmy się na takie sytuacje, gdzie żony przysyłały mężów, Myślę, że sami nie lubimy być wysyłani gdzieś przez, przez innych, ale jakby z czasem, myślę, że jakimś takim mając większy, większy taki wgląd w tą sytuację, to jest często tak, że żony kobietom być może łatwiej jest sięgnąć po tego typu pomoc. I mają różne doświadczenia właśnie, rozmów, wsparcia. W ogóle myślę też tak kulturowo, prawda, że jest większe przyzwolenie na tego typu spotkania dla kobiet. Natomiast to się zdarzało chyba kiedyś częściej, że matki kobiety przysyłały mężczyzn na psychoterapię czy na, na grupy. Natomiast myślę o tym, że ja, ja zawsze szukam też tej motywacji ojca wewnętrznej, tak? No bo bez tego się nie uda.
0: No właśnie, chciałem to zapytać. Jeśli jest, nie jestem przekonany i nie chcę, to rozumiem, że choćbym wysiedział u ciebie parę godzin, to za dużo mi to nie da, tak? Znaczy, to
1: bardzo szybko się okazuje w praniu, że tak powiem, tak? Że po prostu jakby szybko się pokazuje, że ja przyszedłem, bo musiałem, bo nie chcę się konfliktować z żoną, prawda? Ale dla mnie to jest, wie pan, zawsze też... Wiesz, zawsze jest też taka sytuacja, że skoro on przyszedł, to jednak coś coś tam się kołacze. Więc być może nie teraz, być może nie ze mną, być może nie na grupę, być może nie na indywidualną terapię. Ale taka szansa spotkania z terapeutą, zobaczenia, że to jest normalny gość w miarę, tak, że można jakoś tutaj porozmawiać to może być taki pierwszy yy, znaczący kontakt, że może nie dzisiaj, może nie jestem gotowy dzisiaj z jakiejś przyczyny, natomiast już wiem, gdzie on pracuje, a jak nie on, to może ktoś inny, tak? Że gdzieś to może być taki, można właśnie szykować trochę glebę już na przyszłość i mi się tak zdarzało, to wydaje mi się, że grupy pod tym względem są łatwiejsze, bo jak pójdę na grupę, to jestem jednym tam z, nie wiem, z ośmiu, z dziesięciu. Mogę czasami bardziej posłuchać, nie muszę się tak odsłaniać od razu, ale później, jak zobaczę, bo to jest też taki moment na grupie ciekawy, kiedy mężczyźni się otwierają i nagle okazuje się, że to nie jest tak, że to pod skórą tych, czy tak pod takim wyglądem zewnętrznym tych twardzieli, takich, którzy tam przychodzą, prawda, i tam patrzą na siebie z na początku. Gdzieś później wychodzi jakaś czułość, jakaś taka poruszająca uczuciowość, gdy mówią o, o dzieciakach. I się okazuje, że często jest tak, że po doświadczeniach grupowych to zachęca właśnie ojców gdzieś do takiego... Powrotu. I, I jakby ta grupa często jest takim bezpiecznym, dobrym doświadczeniem, właśnie męskiej rozmowy, bez alkoholu, bez meczu, tak, bez jakichś wspomagaczy. Poważnie,
0: nie, nie, nie uciekając z jakiejś głupoty, żarty, bo to często też tak. Tak, więc też tak
1: myślę, że tego rodzaju doświadczenie ono jest takie otwierające jakoś często, tak, że można rozmawiać, że inni, ja może się jakoś mi jest trudno, bo, bo się wstydzę może mojego doświadczenia, ale jak ktoś inny powie, na przykład o podobnym doświadczeniu, że on na przykład też miał ojca, który go bił, tak? Albo który pił, albo którego w ogóle nie było, albo ja jestem bezradny z moim dzieckiem na przykład, tak? No nie wiem, nie wiem, co mam robić, tak? I na przykład robimy takie ćwiczenie, to jest takie też ćwiczenie w formie zabawy, wszyscy, którzy tak jak ja. I zawsze tam się staram powiedzieć, wszyscy, którzy tak jak ja czasem nie wiedzą, co powiedzieć dziecku. I też wstaję wtedy, żeby oni też wiedzieli, że nie jestem tylko tutaj terapeutą, który po prostu... Wszystkie odpowiedzi zna wszystkie odpowiedzi, jest super bohaterem, tylko też czasem jestem bezradny, też czasami nie wiem, co zrobić. Więc jeśli ojciec ma, może mieć takie doświadczenie, zobaczyć innych mężczyzn, to myślę, że może go to bardzo otworzyć na też takie czułe kawałki, na takie wrażliwe kawałki, gdzieś na takie może trudne też jakieś pokoje w jego, w jego głowie, które były zamknięte przez lata.
0: Powiedz mi, jak z twojej perspektywy social media zmieniły ojcostwo, macierzyństwo i generalnie bycie rodzicem? Ja jeżeli mogę zacząć od swoich obserwacji, mam wrażenie, że strasznie wbijają nas w straszny wstyd, bo mówiłem też o tym o naszym poprzednim gościem, Kamilanowiczem. ten świat rodzicielstwa jest strasznie wyrealizowany i nam się wydaje, że nie jesteśmy tak sprawni w gotowaniu, tacy świetni w opiece, nie dobieramy tak super prezentów, nie spędzamy tak fajnie czasu jak ci inni, których oglądamy. I, i, i to samo biczowanie sprawia, że wydaje nam się, że nasze rodzicielstwo jest dużo gorsze od tego jakiegoś, który oglądamy. Masz podobny pogląd, czy, czy odbierasz to inaczej?
1: To jest jedna część, a druga część, jak rozmawiamy też o ojcostwie, jest taka, że obserwuję, Taki niesamowity boom, jeśli chodzi o blogi ojcowskie, prawda? Nawet nasza rozmowa tutaj dzisiaj, prawda? Więc można powiedzieć, że to jest... jest nie, nie mam takiego jednoznacznej odpowiedzi, dwie tak? Stronę. czy to do... No tak, tak, to są dwie strony medalu i myślę, że warto... Widzieć je i też możliwość takiego odsiania też. Znaczy, no to jest pewnie trud, żeby odsiać gdzieś te informacje. I to jest pytanie jakby też z jakichś źródeł korzystamy, prawda? Więc tak myślę, że to jest może jakiś taki trud. Ale na przykład myślę sobie o, o tym, że nasza rozmowa, prawda, jest... Yy, mimo, że dla mnie też niełatwa, nie, nie jest łatwo występować tutaj, prawda, mówić. Natomiast tak czuję też, że na przykład o ile moja praca taka na co dzień, ona jest pewną wąską grupą odbiorców, no bo też jestem w stanie ileś tam osób przyjąć, czy ileś grup prowadzić w roku. Natomiast, no, zasięg naszej rozmowy może być zupełnie inny i może dotrzeć do ludzi z drugiej strony Polski, a nawet z zagranicy, prawda, którzy gdzieś sobie inaczej spojrzą
0: na to. Ja wiem, że to zabrzmi ckliwie, ale myślę sobie, że jeśli jeden ojciec chociaż po tej rozmowie zdecyduje się na wizytę u specjalisty, albo na Pogadanie z kimś szczerze, to, to było warto. Tak jest moje zdanie. Jeszcze a propos social mediów, mam jedno pytanie, bo bardzo lubię zagłębiać się w fora matek internetowe i jestem też na kilku forach ojców jako obserwator. I mm -hmm. jedną z moich obserwacji jest to, że matki dużo chętniej i łatwiej opowiadają o sobie o swoich problemach. Inna sprawa, jak to jest potem odbierane, ale nieważne, chodzi mi o, o pewne podejście. Matka pyta. Co ma zrobić, kiedy nie ma siły wieczorem, kiedy płacze nocą, kiedy jest roztrzęsiona i nawet czasem pisze dramatyczne wyznania, nie wiem, że yy, potrząsnęłam dzieckom, dzieckiem, o matko, co ja zrobiłam, dziewczyny, doradźcie. Za to faceci prawie nigdy o tym nie piszą. Oni pytają, jak zamocować półkę w dziecięcym, jakie kołki rozporowe użyliście do montażu huśtawki. Tam nie ma w ogóle dzielenia się emocjami i problemami innymi niż techniczne, organizacyjne czy ta różnica jest też u Ciebie widoczna na spotkaniach? Mówisz o ojcach, nie wiem, nie, nie wiem jakie masz doświadczenia z, z terapiami mam czy, czy kobiet. Czy też to wychodzi u, u specjalisty? Ta taka niechęć do, do mówienia o emocjach i, i dzielenia się problemami głębszymi niż montaż półki czy wymiana akumulatora w samochodzie, bo to jest najczęściej, jak czytam na forach ojcowskich, jak wymienić akumulator w tym dużym samochodzie, w którym dziecko jeździ.
1: Myślę, że trochę wcześniej odpowiedziałem już na to pytanie, że, że często to jest jakby to, co jest na zewnątrz, a jeśli się uda... Właśnie gdzieś, że tak powiem, tutaj stworzyć bezpieczną atmosferę na spotkaniu, czy indywidualnym, czy na grupowym, no to mężczyźni się otwierają. Ja ja też pracuję z, z kobietami, z matkami również, w takim zespole, w którym jestem yy, w Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, jestem wprawdzie jedynym mężczyzną, więc trochę tak jakby z automatu po prostu ci mężczyźni trafiają do mnie. Ja też tak yy, odpowiadam, że tak powiem, za tą męską działkę i jakby... Jestem takim oj ojcem tego całej tej części, więc jakby tych matek nie jest wiele. Też trochę tak jest w tej branży w ogóle, że tak powiem, terapeutycznej, że głównie do, do prywatnego gabinetu również trafiają do mnie ojcowie i młode chłopaki, że tak powiem, taki na, na, stolatki, No bo jest po prostu niedosyt też mężczyzn. I, i, I często oni też mówią, że to ma znaczenie, tak? Że z mężczyzną jest im łatwiej rozmawiać, się spotkać. Właśnie być może to, co, to, co mówisz, na takiej zasadzie, że jakoś bardziej ich zrozumiem, tak? Bo też wbijam kołki rozporowe, czy chociaż różnie to tam akurat u mnie bywa. Ja myślę, że to jest gdzieś wokół takiego stereotypu też, nie? Że, że właśnie kobiety rozmawiają, a mężczyźni to bardziej tak praktycznie
0: technicznie. Bo co, bo u nas to tak. słabość jest? Przyznanie się, że jest mi ciężko? Bo łatwiej powiedzieć, że nie wiem, jak zamontować chłostawkę, niż powiedzieć, że w nocy zdarza mi się im popłakać z bezsilności? Bo...
1: Tak, tak. Tak mi się wydaje, że, że gdzieś to uczucie bezradności, w ogóle ono jest trudne, myślę, że i, i dla matek, i dla ojców, ale tak wydaje mi się, że właśnie kulturowo to mężczyźni z tym takim pokazaniem bezradności mają większy trud, tak, że bardziej to idzie czasami w taką złość, tak, w taki gdzieś czasami w agresję, ale jak się tak właśnie przyjrzy temu, czy jakoś tak z nimi porozmawia o tym, no to gdzieś często się okazuje, że to jest trochę tak jak z górą lodową, nie? Że na wierzchu jest właśnie jakaś złość czy, a, a pod spodem jest jakaś bezradność, w ogóle takie zagubienie, tak? Że to no właśnie młody ojciec, tak? tak. Myślę sobie też o takim trudzie czasami, że to, co powiedziałem wcześniej, o takim byciu byciu z boku czasami, że też mam niewielki wpływ na przykład, tak, na różne rzeczy, że też to jest takie, takie trudne, że a, a czasami może wbicie tego, tej półki, tak, czy tej huśtawki jest jakimś takim konkretem, gdzie ja mogę pokazać, że mi zależy, że ja chcę coś dobrego dla tego dziecka, prawda, więc myślę, że może to, to nie zawsze też jest źle, że, że jest tego rodzaju wymiana, bo ta, ta wymiana, ona czasami może być taka zaczynająca też
0: jakiś kontakt. Z góry Cię przepraszam, jeśli będę miał głupie pytanie, ale to jest pytanie, które chciałem zawsze zadać komuś, kto się zna i trafiło na Ciebie. Nie wiem, czy się znam, ale... Myślę, że się znasz. Próbuj. To, próbuj to CV mi. jest takie, że musisz się znać na tym. Powiedz mi, częściej przychodzą do Ciebie, zaraz wyjaśnię, czemu o to pytam, ojcowie córek czy ojcowie synów? Bo zastanawiam się, czy bycie ojcem syna, kiedy samemu jest być ciężko tym ojcem, to jest dodatkowa obawa, że przekażę jakieś złe wzorce kolejnemu mężczyźnie. I wydaje mi się, jako ojciec dwóch córek, że bycie ojcem córki jest trochę łatwiejsze. Czy to wychodzi podczas spotkań z twoimi pacjentami? Czy jest w ogóle, da się dostrzec ten podział na ojca syna i ojca córki?
1: Nie prowadzę takich statystyk i nie wiem, czy trafia do mnie więcej ojców, synów czy córek. Myślę, że podobnie. Natomiast no jest, jest to oczywiście pewna różnica, tak? Myślę, że rola ojca dla syna, wobec syna, ona jest inna niż wobec córki. No i tutaj rzeczywiście bym się zgodził z Tobą, bo mnie, może nie, ciężko mi się do jakichś badań tutaj odnieść, ale jednak ten wzorzec taki męski, on może być inny, jak jak jestem z ojcem córki, tak? Bo jednak syn bardziej tą tożsamość taką, prawda, męską, to czerpie ode mnie. Więc tak można powiedzieć, później bardziej się ze mną konfrontuje już jako nastolatek, tak? A wcześniej bardziej... Chociaż tak sobie myślę, że to się też miesza, prawda? Że jak jest ojciec zaangażowany od początku w życie córki, to też córka bardzo się może utożsamiać. Nie ja wiem, tylko z ojcem. Jako, jako
0: ojciec córek myślę sobie, że dodatkowym obciążeniem byłoby dla mnie to, że mam syna i muszę mu przekazać, muszę, no muszę, pewne rzeczy, które wiążą się z byciem mężczyzną, których sam też mam czasami deficyt. A mhm. gdy wychowuję córkę, to jednak. Jest mi o tyle łatwiej, że nie ma na mnie, nie ciąża mnie to obciążenie, wychowaj kolejnego, jakby mężczyznę, tak? Nie chcę być kolejnego siebie, bo to pewnie już trąci jakieś zaburzenia, ale kolejnego faceta. Więc zastanawiałem się, czy właśnie nie jest tak, że to bycie ojcem syna to takie dodatkowe obciążenie jako, dla mężczyzny jako ojca, bo musi tutaj pewien schemat, nawet jeśli to wynika stereotypu, przekazać, a niekoniecznie sam musi to umieć przy córce, no wydaje mi się, jest trochę łatwiej. Ale to tak jak powiedziałeś, no, badań nie ma, tylko...
1: Ta, znaczy, być może są, natomiast ja ich nie znam. Powiem tak, że wydaje mi się, że wychowywanie syna jest taką szansą, żebym ja też jeszcze raz przepracował różne rzeczy moje, z, z moim ojcem. Takie, że tak powiem, męskie. I mój syn nie może konfrontować z różnymi rzeczami, takimi właśnie nieprzepracowanymi, tak? Gdzieś to, co mówi, że to połączenie, ono jest takie jakby, wydaje mi się, takie bliższe gdzieś, nie? Czyli, czyli ten syn, który jest wpatrzony we mnie, kiedy robi różne rzeczy jakoś podobnie, który jest mo może, nie wiem, fizycznie podobny, tak? Czy, a tu myślę o, o córce, o, o młodej kobiecie, prawda? Która gdzieś... Tak, myślę też o takiej tożsamości seksualnej, prawda, czy, czy mnie jako ojca, który jakoś do, dobrze by było, żebym do, doceniał też jej kobiecość, czy jakoś tak jej kobiecość, można powiedzieć, gdzieś tak wspierał, tak, nie... Natomiast no, no, no wiesz, tak myślę, że no nie wiem, na przykład tak, je, jeśli jest ojciec krytyczny, nie? No to myślę, że to będzie i, zo, i i taki, jeśli jest taki przekaz, że ojciec jest taki surowy, prawda, i krytyczny, no to myślę, że będzie i wobec syna, i wobec córki, tak? I, I to może być jakiś jego trud, taka bariera w byciu w ogóle z dziećmi, więc to myślę, że może się objawić i tu i tu. Ale też ważne jest, wiesz, żeby Gdzieś ojciec razem z matką pokazują też funkcjonowanie pary i myślę, że to też warto i, i to jest zarówno wobec yy, syna, jak i córki, że jednak pokazujemy, jakoś modelujemy to. Ja się podzielę takim, wiesz, może prywatnym tutaj taką częścią, ale ja, ja też jestem ojcem córki już na nastolatki takiej młodej i też byłem dosyć obecny też w jej wychowaniu i ona na przykład, ja sportowo jestem, lubię sport i uprawiam wiele dyscyplin i ona też jest sportowa. I nawet teraz przy tych mistrzostwach, wiesz, mecze zaczęła oglądać i tak myślę sobie, że nie spodziewałem się tego i nie namawiałem jej nigdy, bo tak myślę, no to jest jakaś moja pasja, ale jednak to jest właśnie tak myślę, że ten kontakt, jeśli jako ojcowie wypracujemy ten kontakt z nimi, jak dzieci są małe, to później nawet te takie, nie wiem, cechy stereotypowo mogłoby się wydawać, że to chłopaki grają w piłkę, tak? Dziewczyny tam się nie znają, to, to później to jakoś może, może istnieć, tak? I ta relacja ona później może się rozwijać nawet w taki sposób.
0: Ile lat ma Twoja córka, możesz powiedzieć? 12. Moja córka starsza ma 14, młodsza ma półtora roku. I powiem ci, że teraz zwróciłeś uwagę na problem, o którym chyba nie do końca bym uświadomiony, a teraz jak powiedziałeś o tym, to mi wyszedł na pierwszy plan. Mam problem dziś jako ojciec 14-latki. Na przykład z tym, kiedy rozmawiamy i widzę, że pięknie wygląda. I mam jej ochotę powiedzieć, Nata, ale ładnie wyglądasz. Ale z tyłu głowy mam jakieś kolejne badania czy opinie, którymi się zaczytujemy w internecie, które mówią, nie komplementuj wyglądu dzieci, bo łatwo utrwalasz takie podejście, że wygląd jest najważniejszy i ją definiuje, ją czy jego. Jak pójdzie jej świetnie jakiś test, to już też wiem, że nie mogę być udało ci się, bo odbieram jej sprawczość, Powinienem powiedzieć, że super, wiem, że ciężko na to pracowałaś. I czemu o tym mówię? Bo to jest właśnie ta zmieniająca się rola ojca, rodzica, ojca. Bo paręnaście lat temu nikt mi o tym nie mówił. Każdy ojciec mówił córce, że jest piękna. Każdy... No pewnie nie każdy. Okej, okay. no, no dobrze, faktycznie. No, Ale jakby docenianie wyglądu nie było niczym złym. A dziś sam w sobie się hamuje, także już przy młodszej córce, żeby nie budować jej poczucia wartości na wyglądzie. Powiedz mi, czy ta, ta zmiana, chcę dobrze pytanie sformułować, czy to nie jest tak, że czasami sami stajemy się więźniem tych, nie wiem, jak chcę powiedzieć trendów, ale odkryć teorii i, i czy, czy powinniśmy pójść raczej za, za tym, co czujemy i co chcemy powiedzieć, czy raczej pilnować się i faktycznie bazować na tych nowych, nie chcę powiedzieć odkryciach, ale no, nowych teoriach. Czy robię dobrze, czy źle? Czy mogę powiedzieć córce, że pięknie wygląda? No.
1: Wiesz, no. Tak sobie myślę, tutaj trochę boję się odpowiadać na to pytanie, żeby jakoś nie być zjedzonym przez feministki. Nie, oczywiście żartuję. Ja myślę, że, że jest tak, że ta świadomość i te badania i ta cała wiedza, ona może nam utrudniać kontakt z dzieckiem w ogóle. Nie jakby taki żywy, spontaniczny, taki prawdziwy. I ja myślę, że o ile to nie jest jakoś krzywdzące dla dziecka, o ile wiesz... Też mam takie doświadczenie w, w pracy akurat z, z mamą w, ojca, który, znaczy przychodziła do mnie kobieta, matka, której ojciec był bardzo krytyczny wobec jej wyglądu zewnętrznego. Komentował jej części ciała, mówił, że jest gruba, Prawda? W taki sposób no, mocno przekraczający granice i taki agresywny właściwie. No i można powiedzieć, że wtedy to jest coś, co na pewno nie buduje, tak? co jakby sprawia, że później no, właśnie, ludzie jakoś potrzebują pomocy, żeby sobie też poradzić z tym, że gdzieś ten krytyczny ojciec, ten jego głos zostaje. Więc ja, ja myślę, że gdzieś żywy, taki spontaniczny kontakt ojca z córką, czy z synem, tak? Czy gdzieś ten te słowa, tak? Przecież to jest jakaś wymiana, tak? Ty coś mówisz, ona jakoś odpowiada, tak? Możesz zobaczyć, wiesz, jak ona też reaguje na to, nie? Jak, ale ojciec, który mówi, ładnie wyglądasz, pięknie się ubrałaś dzisiaj, czy nie wiem, ładny makijaż, to, wiesz, moje osobiste zdanie jest takie, co jest w tym złego właściwie, nie? Jakby co... Wiesz, no oczywiście zakładam, że nie tylko to jej mówisz, nie? Jakby, że prawda, że, że jak y, dobrze jej pójdzie test, to też to doceniasz taki, nie wiem, wkład pracy, ale myślę, że wiesz, jeśli byśmy cały czas chodzili po prostu gdzieś na takiej wewnętrznej cenzurze o rany, to powiedziałem, ale to właściwie, to czy to dobrze? No to właściwie jaki my mamy kontakt z tym dzieckiem? Nie? Jakby, powiedziałem wcześniej o tym wystarczająco dobrym rodzicu. I to jest takie, jakoś stwierdzenie, które ze mną chodzi, tak? Że możemy czasem też popełnić jakiś błąd w kontakcie z dzieckiem. Nie wiem, krzyknąć albo, nie wiem, przeknąć, tak? Albo, ja później możemy wrócić i przeprosić. Powiedzieć, słuchaj, przepraszam. No jakoś wytłumaczyć trochę. Byłem zmęczony. w pracy mam ciężko, tak? wybuchnąłem, tak? No bo to też jakby my w ten sposób też modelujemy, tak? Prze możemy różne rzeczy mówić właśnie gdzieś, korzystając z badań wiedzy, natomiast jakby ważne jest też to, co robimy. Jeśli ja mówię y swojemu dziecku super wyglądasz, ale na przykład krytykuję swoją żonę, tak? Czy jakoś tutaj, prawda, no nie, nie doceniam jej kobiecości, no to jaki to jest wzorzec, tak? To jest jakby też nieprawdziwe wtedy i dzieci to widzą i, i dzieci się uczą też jakby z tego modelowania właśnie, bardzo, tak? Najbardziej niż, niż wtedy, kiedy mówimy jakimiś formułkami do nich, tym, co wyczytaliśmy.
0: A jeszcze mam jedno pytanie, które odnosi się znowu do twojej pracy bezpośrednio. Czy dostrzegasz różnicę w obawach i problemach ojców starszych i naprawdę młodych? Jest... Ale wiekowo czy starzem? Wiekowo, wiekowo, ale też starzem. Generalnie domyślam się, że są to różne problemy, to bez dwóch zdań. Ale ojciec, który będzie miał pierwsze dziecko nie wiem, ma 22 lata ale ojciec, który miał pierwsze dziecko i ma 45 lat. Czy tam na przykład już pojawia obawa o, o, o śmierć, o niedoczekanie dorosłości dziecka? Masz takie, takie doświadczenia?
1: Tak, tak, to jest inna praca jest z takimi młodymi ojcami, no, szczególnie jak to są na przykład ojcowie nastolatki, tak? bo też mi się zdarzyło z takimi pracować, którzy jakoś przedwcześnie w ogóle, prawda, samemu będąc tak naprawdę jeszcze no, takimi starszymi dziećmi, tak, yy, niedojrzałymi, gdzieś zostają ojcami, i tu w ogóle jest inna praca, żeby im pomóc, w ogóle wejść w tą rolę. A inaczej, jak jest na przykład to taki mężczyzna, który po czterdziestce ma pierwsze dziecko, na przykład takie wyczekane, albo na przykład, gdzie, gdzie para nie mogła, gdzie kobieta nie mogła zajść w ciążę długo, tak, albo gdzie właśnie mężczyzna długo w ogóle nie prowadził kawalerskie życie, prawda, I, i, i późno został ojcem. Tak, tak, to są inne, jakby innego typu jest... Myślę, że kłopoty po prostu są inne. To jest tak, jak wcześniej powiedziałem o tych ojcach takich tradycyjnych i... I, i nietradycyjnych. Po prostu ja pracuję z tym, jakby co oni przynoszą, w jakiej oni są sytuacji, jakby co dla nich jest kłopotem, szukając jakby tego ich modelu też takiego ojcostwa, jak, jaki, on ma, jaki on ma być. No nie wiem, starsi ojcowie na przykład mają mniej siły, tak? Jakby, a z drugiej strony więcej doświadczenia, tak? Często takiego... Wejdę ci takim... zdanie,
0: bo powiem ci, że y, widzę to po sobie. Może ona się śmieje zawsze ze mnie, a ja naprawdę widzę, że jak, gdy byłem ojcem przy NACIE, kiedy ja miałem 20 par lat, i teraz przy Helenie, kiedy mam 41, to ja naprawdę widzę te braki w sile. Ostatnio musiałem iść do fizjoterapeuty, bo mi plecy strzeliły od wnoszenia wózka na, po, po czterech schodach. I śmiałem się z tego, ale, ale w środku myślałem sobie, kurde, to naprawdę jest w cierpliwości straszny deficyt. W śnie coś, czego nie miałem jako młody ojciec, mogłem spać 3 godziny i, i, i spoko. Więc myślę, że też wielu ojców nie zdaje sobie sprawy, sprawy jak ich kondycja też fizyczna będzie miała, będzie miała znaczenie przy wychowywaniu dziecka przy, przy tej opiece. To, to...
1: No tak, ale z drugiej strony masz doświadczenie już, prawda, starszej córki, nie przestraszasz się tak łatwo, prawda, wiesz już co jest mniej więcej, jak y, apteczkę macie już przygotowaną, także tak, prawda, gdzieś... Są,
0: tak, no są też te plusy, A, tak.
1: Zrób, no to, to jest tak, mamy mundial i myślę, że to jest tak jak trochę z piłkarzami, nie, że młodzi piłkarze mają... Taki drive, mają ten, tą szybkość, tak? Gdzieś taki czasami, może bezczelność, no ale starsi
0: mają. Oglądy, doświadczenie i...
1: Tak, doświadczenie, wiedzą, gdzie się ustawić, może już nie zawsze muszą biegać aż tak bardzo, prawda? Więc tak myślę, Czyli że. Czyli co,
0: jesteśmy bardziej lewandowskimi niż. Niko tak? To, to dobra, dobra puenta. Mogę być ruką modliczem. Ach. Yy, Wspaniale się rozmawiało. Serdecznie dzięki za, za czas. Powiedz mi jeszcze, gdyby ktoś porozmawiał powiedział, ale sympatyczny człowiek, chętnie by się z nim spotkał. Gdzie można cię znaleźć, gdzie można się z tym umówić? Gdzie przyjmujesz?
1: Można mnie znaleźć w internecie, gdzie mam stronę, gdzie są szczegóły Ma tak nie jest miejsca, wiele. Jeśli chodzi o prywatny gabinet, ale też jestem w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w takim programie, który się nazywa Centrum Dziecka i Rodziny. Tak, gdzie pracujemy z rodzicami małych dzieci, tam jest nieodpłatna pomoc. Będziemy się teraz zmieniać w kierunku takiego myśli, bo to też jest taki kierunek, w którym się rozwijam. mentalizacja się nazywa i będziemy w takim ewoluować w ramach fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w taki program. Rodzic jako latarnia morska. To jest oddzielny temat na oddzielną rozmowę, ale też bardzo ciekawy. Jestem w takim szkoleniu, że tak powiem, tutaj z, z osobami z Wielkiej Brytanii, jakby rozwoju też w, takim, w, w, w w takiej technice pracy z rodzicami.
0: Nie wiem, czy takie pytanie mogę zadać psychoterapeucie, ale czy pomaganie innym Tobie też trochę pomaga? Mówię teraz o, o rodzicielstwie, o...
1: Oczywiście, tak, oczywiście. Każdy kontakt... Gdzieś z, z pacjentem też mnie zmienia i czasami pacjenci stawiają pytania, których ja bym sam sobie nie postawił, tak? mają refleksje, których ja bym sobie nie postawił, a czasami sami mnie konfrontują, bo ja też jestem trochę wtedy ojcem dla nich w takiej roli, trochę oczywiście, a trochę takim też partnerem w, w tych rozmowach ale jak najbardziej. Myślę, że też taki był początek, jak zaczynałem pracować z ojcami. To będzie dobra klamra do naszej rozmowy. Gdy zaczynałem pracować z ojcami, uczyłem się od starszych kolegów, którzy też trochę byli dla mnie ojcami, takimi terapeutycznymi, a też chcieliśmy jako mężczyźni po prostu mieć swoją przestrzeń, gdzie będziemy robić, co my uważamy, że jest potrzebne dla mężczyzn i po prostu chcieliśmy być ze sobą i, i rozmawiać na poważne tematy z, z innymi.
0: Super, dziękuję. Maciej Chodorek, Fundacja Share Katana tata na Macierzyńskim. Pozdrawiam Państwa serdecznie i pozdrawiam Wasze dzieci. Do usłyszenia.
1: Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.